0: Всім доброго дня, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для навства імені Олеся Венчера, з вами Марія та Денис, і у нас нові розмови, чи нова розмова про нового для нас, для наших серій роликів автора, але для вас, мабуть, він і не новий, тому що це дуже популярний український письменник, та й не тільки письменник, письменник
1: так. це... Це Сергій Жадан. Ось. Ось. А чому ми саме сьогодні вирішили про нього поговорити? Як відомо, на початку жовтня відбулося нагородження однієї з найпрестижніших книжкових премій Нобелевською премією з літератур. Лауреатом стала французька письменниця Анні Ерно. Премію присудили із формулюванням за мужність і гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчудження та колективні обмеження особистої пам'яті. Однак цікавим є не цей факт, а те, що в цьому році одним з претендентів був наш співвітчизник, відомий український письменник, і не тільки письменник, ми ще дізнаємося, хто ж він ще, скажімо так, за фахом. Сергій Жадан, uh-huh. висунутий він був навіть не українською стороною, висунутий він був комітетом літературознавчих наук Польської академії наук, тобто наші польські колеги висунули його на таку одну з найпрестижніших літературних премій світу. Ну так. І хоча премії він не отримав, але ця номінація, вона змусила суспільство знову заговорити про нього. І тому сьогодні я пропоную дізнатися про цього письменника більше, як назвало його одне з польських видань, як про голос вільної України.
0: Давай, починаємо.
1: Отже, Сергій Жадан, харківський письменник. Поет, перекладач, активіст, волонтер і навіть музикант? Тобі це повинно бути дуже близько.
0: Чому? Є? Я не музик... вже не музикант.
1: Вже не музикант, але був. Але, був, але тобі... не письменник
0: і не поет, це точно.
1: Як кажуть, ніхто не знає, що готує доля. Може, ти і писати почнеш? Не карки. Отже, він народився 23 серпня 1974 року у місті Старобільськ на Луганщині, де й минуло його дитинство. Потім, для того, щоб навчатися в університеті, він переїхав до Харкова, навчався на факультеті українсько-німецької фіології Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, який закінчив у 1996 році. Потім з 96 по 99 рік був аспірантом цього вишу, захистив навіть дисертацію, присвячену українському футуризму, і, зокрема, творчості Михайля Семенка. Знаєш, хто це? Перший раз, що? Це поет доби розстріляного відродження та основоположник українського футуризму.
0: Та? О, такий є? Я не такі
1: знаю. Такий є, от, бачиш. І Прекуло. Сергій Жадан, він є Якби одним із послідовників цього поета. З 2000 року Сергій Жадан працював викладачем на кафедрі української та світової літератури університету. Тобто такий період життя в нього був, що дуже тісно пов'язаний з університетом, з яким він навчався. Потім він там ще й викладав. У 2000 році автор став віце-президентом Асоціації українських письменників. Теж така дуже відома спілка. У 2016-2019 роках був членом комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка і нині письменник живе і працює у Харкові. Навіть от зараз, у такий час, коли, як ми знаємо, що Харков дуже бомблять сильно, навіть у цей час він залишається у Харкові і він допомагає в обороні міста.
0: Ти бачиш стільки регалі, а я про нього єдине, що знаю, що він до нас до Полтави приїжджав зі з концертом, зі своєю групою.
1: Що цікаво, що ми до цього дійдемо, у нього навіть не одна група.
0: О, а я не знаю, з якої він приїжджав. Здається, Жудан та собаки.
1: Це перша. О. Це перша, з яких він сформував, але ще є інша. Отже, у своїх романах, оповіданнях, віршах Тесе, тобто його творчість не обмежується якимось певним жанром або якоюсь певною формою, Сергій Джадан описує пострадянську дійсність в особливій актерській манері. Ну, тобто, в принципі, наші часи, яка стала впізнаваною і яка надихає інших молодих письменників. В принципі, так, от дійсно кажуть, що манеру письма Джадана дуже легко відрізнити від інших.
0: Це дуже важливо, що є свій стиль, а не просто як під копирку писати під інших
1: Так, так, так. Саме українських читачів він вражає свіжістю і свободою висловлювань, наявністю, стилю, харизматичністю. Ну, дійсно, він пише дуже, як кажуть, дуже сочно. Тобто, автор такий яскравий. Дебютувавши як поет, також у нас тут є одна з його поетичних збірок, на початку 2000-х. він заявив про себе ще й як талановитий прозаїк. Тобто, він і поет, і прозаїк. Першою була збірка оповідань «Бігмак». Український поет і прикладач Андрій Бондар вважає цю книжку початком сходження літературної зірки Сергія Жадана. А її секретом називає те, що письменникою вдалося підібрати особливий ключик до реальності. З наступною книжкою «Де пешмод до Жадана» приходить популярність. У романі автор із неби, дотепністю описував пригоди молодиків, які шукають свого товариша по різних маргінальних закладах. Саме з цього оповідання за Сергієм Жаденом закріплюється неофіційне звання культового письменника, тому його знають не тільки в Україні, а й за кордоном його твори перекладені тридцятьма мовами. О, круто, так тобто дійсно впізнаваний, дійсно відомий письменник. Тим
0: паче, як для українських письменників, я знаю, коли бестселери світових, ну наприклад, той же Толкін чи Джон Раулінг перекладаються майже по всьому світу, що не по всьому, то для українського письменника. Так, дуже, дійсно, дуже тримати дуже таке
1: визнання, це дійсно, скажімо так, він представляє нашу сучасну українську літературу це на світовому просторі. Отже, письменник є автором романів «Вороший Лаврад. Ось є у нас ця книжечка «Депешмот», «Інтернат», збірок оповідань бігмак, «Месопотамія», поетичний збірок «Цитатник», «Ефіопія» та інше. Це найвідоміші. Але це, звичайно, не весь його список.
0: Ти ж, коли готувалися до сьогоднішньої розмови, це всі книги, які ти знайшла в бібліотесі? Звичайно, ще
1: є? ні, у нас їх значно більше, але це ті, про які я би сьогодні хотіла розповісти нашим читачам, розповісти тобі. Це ті, які чимось мене зачепили, особисто мене. Але, звичайно, в бібліотеці цих творів більше. Тобто приходьте, беріть, читайте. Якщо я до цього цікав. і вів. Так. Так. Отже, літературні твори Сергія Жадана, вони відзначені багатьма і національними, і міжнародними нагородами. Також Ждан активно долучається до організації фестивалів та інших культурних подій. Ну, тобто він дійсно от є активна така особистість. Також він бере участь у створенні мультимедійної продукції. Це мається на увазі в ті кліпи, які... Зняті за його ж піснями.
0: творами. А, творами чи піснями? Творами. А.
1: Але твори покладені в основу пісень.
0: А, От. цікаво.
1: Так, його тексти стають піснями українських гуртів, ну, в основному, своїх. І також за романом «Ворошиловград» Сергіжа на нас зняли одноіменний фільм. Тобто, скажімо так, таке визнання, що навіть фільм зняли.
0: Хто можливо, це ще й буде тема нам на недільні розмови зеленою, провозюю книгу та фільм.
1: Можливо, так. Ви зможете порівняти, наскільки вони схожі, наскільки вони відрізняються. Що цікаво, саме 2022 рік, не зважаючи на те, що така важка ситуація в Україні, але для Сергія це став рік літературних тріумфів. Ось лише декілька високих письменницьких відзнак, які Сергій отримав цього року. Отже, премія свободи від фунтації Франка Ширмахера Швейцарія, літературна премія Європейського банку реконструкції та розвитку за аромат премія миру німецьких книгарів, премія Ганни Аренд за політичне мислення, премія імені Єжі Гейдройця, і це далеко не повний перелік. В той же час його нагороджують не лише як видатного письменника, але й як активіста громадського діяча. Нещодавно він отримав польську премію імені Серхіо Демола, яка присвячена питанням прав людини. А польське видання «Газета виборча» визнало його людиною року. Що цікаво, сам Сергій сказав, що він вважає, що це не тільки його премія, але й премія всіх українців, які дійсно захищають свою землю, які допомагають один одному в цей непростий час. Отже, як я казала вже, Сергій є дуже різноплановою особистістю. Він є фронтменом груп «Жадан і собаки» та лінія Маннергейма.
0: О, я чую другу теж.
1: Так, вони обидві діючі, тобто він виступає із з тим, і з тим готом, і відповідно також пише для них текст пісні.
0: Мені тепер цікаво і послухати, наскільки відрізняється з одним тим же автором та учасником групи, наскільки відрізняється стиль та пісні про що.
1: От, бачиш, в тебе тепер є музикальна новиночка. Так. І також він ще виступає ведучим на радіо Трезуб ФМ та радіо НВ. Угу. Тобто ця людина дійсно... Тобто, вона
0: в усіх сферах, де він може бути, він там є.
1: Так, він стигає повсюди, Усього. просто повсюди. Це теж талант, щоб все стигати. Громадська діяльність автора, вона також засовує увагу. У 1992 році він був одним із організаторів Харківського неофутуристичного літературного угрупування «Червона Фіра». Під час помаранчевої революції Жедан був комендантом наметового містечка у Харкові, брав активну участь у Харківському Євромайдані, постраждав при захисті будівлі Харківської облдержадміністрації від штурму проросійських науштовних активістів, виступав за звільнення з російського в'язнення незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Ага. Тобто людина здійснена такою активною громадською позицією. Усюди ну, побував. Так, і зараз він їздить, до речі, за кордоном, виступає зі своїми групами і збирає гроші для української армії.
0: Що, що в цьому я взагалі не сумнівався, що він ще й донатити буде і допомагати так, за все зараз.
1: Так, і про це я більше зараз розкажу. з початком російсько-української війни письменник активно працює у якості волонтера. У 2017 році він заснував навіть благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи. Зокрема, започаткував проект «Схід читає» щодо наповнення книжками бібліотек Донецької та Луганської областей. Mm-hmm. До речі, на початку жовтня він спільно з видавництвом «Абаба Галамага» розіграв за пожертви книги «Динамо Харків» зі своїм автографом. Усі ворочені кошти пішли на закупівлю автівок для mm-hmm. ЗСУ. Що цікаво, новий наклад книги розібрали практично увесь за 4 дні. І Скільки? от останні 20 примірників він вирішив пустити на благодійну справу». Отже, про які книги автора я б хотіла розповісти сьогодні ось ці три штуки, які я обрала. По-перше, це обраний і вже згаданий «Ворошиловград». Про що він? З одного боку, ця книга розповідає історія молодого чоловіка на ім'я Герман, який повернувся до рідного міста, отримавши спадщину від старшого брата. Це невеличка автозаправка, і він починає нею керувати, і, відповідно, починає захищати її від...
0: Ракетирів-бандюків. Як я вгадав. Скажімо
1: так, більш цензурна версія рейдерів-депутатів. Але... В принципі, суть від цього не міняється, тому що так, і намагаються відібрати, але з іншого це книжка про згущені степові небеса, згадкову прикордонну територію, залізничне повітря. Стіни кинутих піонер-таборів, відчуття пам'яті, відчуття закоханості, відчуття розгубленості та відповідальності. Тобто книга з декількох сторін розглядає цю ситуацію, тому що це, от, дійсно, і опис краєвидів, і опис інших побічних героїв, крім Германа, і описуються його стосунки, що він собою являє. Тобто, в принципі, книжка така цікава і... Ну, скажімо, вона досить нетривіальна, тому що ну скільки у нас реально в сучасній українській літературі, коли незручні питання підіймаються, от ж самі ракети.
0: Це не дивно. Я в останні часи теж бачив, що багато письменників вже не бояться про це говорити, тим паче, коли. Ну, може, не з 14-го року, але перестали боятися підіймати ці теми.
1: Незручні питання, скажімо так. Так,
0: з одного боку, тому що вже це всім тут сидить, і всі ці люди знають, про це бачили. А дуже багато хто з таким стикався, з свавілям депутатів, з свавілям таких місцевих mm-hmm. Ось, А з другого боку, ну, про це треба казати. І з'явилися нарешті mm-hmm. ну, не всюди. Не так, як хотілося можливо, не на так, як в інших країнах в європейських, США, важелі, якими можна на таких ось церків впливати. Тому про це потрібно казати, про це потрібно тикати носом, щоб наші нечисті на руку провласні наші чиновники, чи депутати, чи то якісь бізнесмени теж знали, що за свої дії потрібно відповідати, і навіть зараз... Дуже багато під час війни є тих, хто на цьому наживається, і від цього дуже в мене... Особисто мене дуже бере злість.
1: Так, Тому я так, завжди
0: підтримував ту літературу, чи то книги, фільми там, де про це висвітлюються. Так, так. І особливо дуже вдячний тим журналістам, котрі про це не бояться знімати фільми документальні, чи просто робити... І не бояться
1: розслідувати, так, в принципі, це.
0: робити журналістські розслідування.
1: Так, і от що мені сподобалась така фраза саме з книги, вона дуже передає суть цієї книги, і вона якось особисто мене зачепила. Вони приходять і забирають у тебе все. Вони позбавляють тебе, твоєї свободи і твоєї території. Вони забирають у тебе твоє минуле і твою пам'ять. І все, що ти можеш їм протиставити, це свою любов і свою ненависть. Отже, Сергій Жадан написав книгу, жанр якої, в принципі, визначити неможливо. І щось однозначно про неї казати годі братися. Текст, він і пересипаний жартами, іронією, і навіть нецензурною лексикою. Також пронизаний ностальгією та рефлексією, є трохи моралі, і є трохи аморальності. Тобто це такий, скажімо, вінігреб. Хтось називає Роман неоднозначним, хтось вагається у його творчій вартості, а хтось безмежно захоплюється. Тобто люди реагують на нього по-різному, але тим не менш твір став книгою 2010 року за версією BBC Україна. Наступна книга – це роман «Інтернат». Він був написаний у 2017 році, через три роки від початку російської агресії на сході нашої країни. Однак розповідає він не лише про війну. Це роман, в основі якого вважають особисті спостереження людини, що перебуває по той бік лінії фронту. Події твору відбуваються на Донбасі протягом трьох зимових днів 2015 року. 35-річний вчитель української мови Нем'я Паша вирушає у сусіднє безименне місто, щоб забрати звідти свого племінника, який живе в інтернаті, тому що його мати рідна сестра Паші, вона працює провідницею у потязі, постійно їздить по командировкам і, відповідно, не може займатися дитиною, тому хлопець проживає в інтернаті. Час для здійснення такої мандрівки, однак, не зовсім підходящий, тому що саме у цей час українська армія покидає місто, в яке саме оточує сепаратисти. Що ще цікаво, головний герой він свідомо займає позицію таку дуже нейтральну у ситуації, коли треба робити свій вибір, треба обирати скінути. Для нього всі однакові, жодної різниці немає. Він не підтримує ні одних, ні інших. Але найпереконали, що є друга частина роману, коли паша з помінником Сашею намагаються покинути місто. Автор робить який цікавий, скажімо так, поворот. Якщо у першій частині роману розказчиком був якийсь невідомий третій, якась невідома третя особа, тобто ми дивилися, як зі сторони. Угу то тут автор робить розказчиком саме цього 13-річного хлопця, саме цього племінника Сашу. І через це прийом ми розуміємо, що ось він – справжній герой цієї історії, той, чиє майбутнє, залежатиме від нього самого, від його дій і від того вибору, який він зробить у складній ситуації. Може скластися враження, що саме не Пашу забрав малого з інтернату, а саме цей Сашко – Допоміг пащі повернутися додому до якогось себе справжнього. Ага. Роман отримав нагороду «Як найкраща книга» 24-го форуму видавців у номінації «Сучасна українська проза» у 2017 році. Тобто видавці також його відзначили. І остання книга, про яку я хочу поговорити, це «Збірка віршів. Список кораблів». Вона з'явилася друком у 2020 році у видавництві «Меридіан Черновиць». Книга налічує 60 віршів і також це є артбук, тому що поруч із текстами віршів містить 9 картин української художниці Катерини Косяненко. Як описується у анотації до цієї книги, це 60 віршів про пам'ять, що народжуються з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. 60 спроб окреслити світло і розповісти про повітря над містом. 60 уривків чужих розмов, 60 голосів, якими наповнюються весняні сутінки. Список кораблів – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. «Список міст, де на тебе завжди чекають». Це, мабуть, найінтимніша книга автора. І от дійсно, я читала ці вірші. Вони дуже такі ніжні і вони дуже надихаючі. Що цікаво, спочатку письменник не хотів, щоб книжка вийшла у такому форматі артбуку. Але потім на святкування дня народження видавця збірки Святослава Помиранцева він побачив картини цієї художниці Катерини Косяненко і сказав, що буде щасливий, якщо вона погодиться на артбук. Тобто як помінялася думка автора, коли він побачив картини цієї художниці,
0: ну так я дивлюся дуже круті арти. Так, та
1: і як зазначав помиранцев, тобто цей видавець, якщо вірші жадана перекласти мову візуального мистецтва то вийдуть картини Касьяненко. Та навпаки. Тобто, якось вони, от можна сказати, що їх творчість, вона дуже доповнює одне одного, і в результаті вийшла ось така гарна книжечка з таким дуже якісним принтом і дуже такими гарними чуйними віршами. Як сказав сам автор в інтерв'ю газеті «День», мені здається, це загалом найкраще, що я написав, принаймні, перша частина кораблів. Хоча, певно, ніхто з цим не погодиться. На мою думку, це справді інші інтонації, та й текст формується по-іншому. Справа навіть не в птахах чи співах. Справа в організації текстового простору, в зовсім іншій механіці метафори. З чим це пов'язано? З тим, що міняється повітря навколо нас. От дійсно таке відчуття, що якось, я не знаю, можливо, Можливо, це тільки в мене таке відчуття було, коли я читала, що автор, він якось переосмислював життя навколо, і от ці його думки, вони складалися в дійсно зовсім інший текст, інший навіть по звучанні, по інтонації. От ти, якщо візьмеш, почитаєш, от ти дійсно побачиш, що там є фірмовий стиль Жадана, але він теж якось пом'якшений. Mm. На мою думку, ця книжка однозначно варта того, щоб її прочитали.
0: Ну і ця книга стане на пригоді не тільки тим, хто полюбляє її вірші, але й тим, хто полюбляє картини, бо намальована дуже круто.
1: Ну я вважаю, що ця книга вона дійсно буде гарним подарунком для людини. От які близькі творчість,
0: і виглядати буде суперово.
1: До речі, остання цікавинка така про Сергія. Знову ж у жовтні письменник випустив свою нову книжку Небо над Харковом, що розповідає про перші півроку супротиву російської агресії, в якому він брав досить активну участь. Фактично, небо над Харковом є збіркою щоденникових записів автора. Тобто це навіть не книжка, він просто викладав свої записи у соцмережах від початку повномасштабної війни. З перших днів Сергій волонтерів у Рідному Харкові та записував свої спостереження і, що цікаво, ця книжка вийшла друком німецькою мовою у Німеччині. Тобто, німецькі друзі Сергія Жанана запропонували йому видати ці його записи у вигляді книжки. І він погодився. Також їй планується видати англійською мовою в США, польською та данською. Однак, україномовної версії видаватися не буде, тому що, як сказав сам автор, всі ці записи є на моїй сторінці у Фейсбуці, ви можете заходити і їх читати.
0: А як комусь цікаво почитати в папері, заходьте до нашого абонементу в бібліотеку, то також чекайте. Дуже багато інформації, я так сидів тільки слухав, і у наших зустрічах ми обговорюємо те чи інше питання, а тут що обговорювати? Красавчик, він працює і зараз під час війни, він допомагає, він виступає.
1: Це підказ більше освітній, просто дізнатися про нашого сучасника. Так, чия творчість відома всьому світу і який дійсно от, популяризує нашу сучасну українську літературу.
0: Так. Ну і знову ж таки реклама бібліотеки та книг, тому що у нас є ж не тільки жадан. ви ще не, не гадайте. Дуже багато літератури, чекає свого читача. Ну, шо, дякую тобі за сьогодні, за пізнавальну таку розмову. Піду гуляти його гурти та слухати його пісні. пісні. Так. А з вами до нових зустрічей Марія Денис. Побачимось!